0: Capítulos 181 a 192 del libro primero de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 181 El muro por la parte exterior es como la lóriga de la ciudad y en la parte interior hay otro muro que también la ciñe, el cual es más estrecho que el otro pero no mucho más débil. En medio de cada uno de los dos grandes cuarteles en que la ciudad se divide hay levantados dos alcázares. En el uno está el Palacio Real, rodeado por un muro grande y de resistencia, y en el otro un templo de Júpiter Velo, con sus puertas de bronce. Este templo, que todavía duraba en mis días, es cuadrado, y cada uno de sus lados tiene dos estadios. En medio de él se ve fabricada una torre maciza que tiene un estadio de altura y otro de espesor. Sobre esta se levanta otra segunda, después otra tercera, y así sucesivamente hasta llegar al número de ocho torres. Alrededor de todas ellas hay una escalera por la parte exterior, y en la mitad de las escaleras un rellano con asientos, donde pueden descansar los que suben. En la última torre se encuentra una capilla, y dentro de ella una gran cama magníficamente dispuesta, y a su lado una mesa de oro. No se ve allí estatua ninguna y nadie puede quedarse de noche fuera de una sola mujer, hija del país, a quien entre todas escoge el Dios, según refieren los caldeos, que son sus sacerdotes. 182. Dicen también los caldeos, aunque yo no les doy crédito, que viene por la noche el Dios y la pasa durmiendo en aquella cama, del mismo modo que sucede en Tebas del Egipto, como nos cuentan los egipcios, en donde duerme una mujer en el templo de Júpiter Tebano. En ambas partes aseguran que aquellas mujeres no tienen allí comunicación con hombre alguno. También sucede lo mismo en Pátara de la Licia, donde la sacerdotisa, todo el tiempo que reside allí el oráculo, queda por la noche encerrada en el templo. 183 En el mismo templo de Babilonia hay en el piso interior otra capilla, en la cual se halla una grande estatua de Júpiter sentado, que es de oro, junto a ella una grande mesa también de oro, siendo del mismo metal la silla y la tarima. Estas piezas, según dicen los caldeos, no se hicieron con menos de ochocientos talentos de oro. Fuera de la capilla hay un altar de oro y además otro grande para las reses ya crecidas, pues en el de oro solo es permitido sacrificar víctimas tiernas y de leche. Todos los años, el día en que los caldeos celebran la fiesta de su dios, queman en la mayor de estas dos aras mil talentos de incienso. En el mismo templo había anteriormente una estatua de doce codos, toda ella de oro macizo, la que yo no he visto y solamente refiero lo que dicen los caldeos. Darío, el hijo de Istaspes, formó el proyecto de apropiársela cautelosamente, pero no se atrevió a quitarla. Su hijo Jerjes la quitó por fuerza, dando muerte al sacerdote que se oponía a que se la removiese de su sitio. Tal es el adorno y la riqueza de este templo, sin contar otros muchos donativos que los particulares le habían hecho. 184. Entre los muchos reyes de la gran Babilonia que se esmeraron en la fábrica y adorno de las murallas y templos, de quienes haré mención tratando de los asirios, hubo dos mujeres. La primera, llamada Semiramis, que reinó cinco generaciones o edades antes de la segunda, fue la que levantó en aquellas llanuras unos diques y terraplenes dignos de admiración con el objeto de que el río no inundase como anteriormente los campos. 185. La segunda, que se llamó Nitocris, siendo más política y sagaz que la otra, además de haber dejado muchos monumentos que mencionaré después, procuró tomar cuantas medidas pudo contra el imperio de los Medos, el cual, ya grande y poderoso, lejos de contenerse pacífico dentro de sus límites, había ido conquistando muchas ciudades y entre ellas la célebre Nino. Primeramente, viendo que el Éufrates, que corre por medio de la ciudad, llevaba hasta ella un curso recto, abrió muchas acequias en la parte superior del país, y llevando el agua por ellas, hizo dar tantas vueltas al río, que por tres veces viniese a tocar en una misma aldea de la Asiria llamada Ardérica, de suerte que los que ahora, saliendo de las costas del mar, quieren pasar a Babilonia, navegando por el Éufrates por tres veces y en tres días diferentes, pasan por aquella aldea. En las dos orillas del río amontonó tanta tierra e hizo con ella tales márgenes que asombra la grandeza y elevación de estos diques. Además de esto en un lugar que cae en la parte superior y está muy lejos de Babilonia, mandó hacer una grande excavación, con el objeto de formar una laguna artificial poco distante del mismo río. Se cayó la tierra hasta encontrar con el agua viva, y el circuito de la grande olla que se formó tenía cuatrocientos y veinte estadios. La tierra que salió de aquella concavidad sirvió para construir los parapetos en las orillas del río, y alrededor de la misma laguna se fabricó un margen con las piedras que al efecto se habían allí conducido. Entre ambas cosas, la tortuosidad del río y la excavación para la laguna, se hicieron con la mira de que la corriente del río, cortada con varias vueltas, fuese menos rápida y la navegación para Babilonia más larga, y de que además obligase la laguna a dar un rodeo a los que caminasen por tierra. Por esta razón, mandó Nitocris hacer aquellas obras en la parte del país donde estaba el paso desde la media y el atajo para su reino queriendo que los medos no pudiesen comunicar fácilmente con sus vasallos ni enterarse de sus cosas 186 Estos resguardos procuró al estado con sus excavaciones y de ellas sacó todavía otra ventaja estando Babilonia dividida por el río en dos grandes cuarteles cuando uno en tiempo de los reyes anteriores quería pasar de un cuartel a otro le era forzoso hacerlo en barca cosa que según yo me imagino debía de ser molesta y enredosa a fin de remediar este inconveniente después de haber abierto el grande estanque se sirvió de él para la fábrica de otro monumento utilísimo hizo cortar y labrar unas piedras de extraordinaria magnitud y cuando estuvieron ya dispuestas y hecha la excavación Torció y encaminó toda la corriente del río al lugar destinado para la laguna. Mientras éste se iba llenando, secábase la madre antigua del río. En el tiempo que duró esta operación, mandó hacer dos cosas. La una, edificar en las orillas que corren por dentro de la ciudad y a las cuales se baja por las puertas que a cada calle tienen, una margen de ladrillos cocidos, semejante a las obras de las murallas. La otra, construir un puente en medio, poco más o menos, de la ciudad, con las piedras labradas de antemano, uniéndolas entre sí con hierro y plomo. Sobre las pilastras de esta fábrica se tendía un puente hecho de unos maderos cuadrados, por donde se daba paso a los babilonios durante el día, pero se retiraban los maderos por la noche para impedir mutuos robos que se pudiesen cometer con la facilidad de pasar de una parte a otra. Después que con la avenida del río se llenó la laguna y estuvo concluido el puente, restituyó el Éufrates a su antiguo cauce, con lo cual, además de proporcionar la conveniencia del vecindario, logró que se creyese muy acertada la excavación del pantano. 187. Esta misma reina quiso urdir un artificio para engañar a los venideros. Encima de una de las puertas más frecuentadas de la ciudad y en el lugar más visible de ella, Hizo construir un sepulcro en cuyo frente mandó grabar esta inscripción. «Si alguno de los reyes de Babilonia que vengan después de mí escaseare de dinero, abra este sepulcro y tome lo que quiera. Pero si no escaseare de él, de ningún modo lo abra, porque no le vendrá bien». Este sepulcro permaneció intacto hasta que la corona recayó en Darío, el cual, incomodado de no usar de aquella puerta y de no aprovecharse de aquel dinero, particularmente cuando el mismo tesoro le estaba convidando, determinó abrir el sepulcro. Darío no usaba de la puerta por no tener al pasar por ella un muerto sobre su cabeza. Abierto el sepulcro, no se encontró dinero alguno, sino sólo el cadáver y un escrito con estas palabras. Si no fueses insaciable de dinero y no te valieses para adquirirle de medios ruines, no hubieras escudriñado las arcas de tus muertos. 188. Ciro salió a campaña contra un hijo de esta reina que se llamaba Labineto, lo mismo que su padre, y que reinaba entonces en la Asiria. Cuando el gran rey, pues este es el dictado que se da al de Babilonia, se pone al frente de sus tropas y marcha contra el enemigo, lleva dispuestas de antemano las provisiones necesarias y hasta el agua del río Choaspes, que pasa por Susa, porque no bebe de otra alguna. Con este objeto le siguen siempre a donde quiera que viaja muchos carros de cuatro ruedas, tirados por mulas, los cuales conducen unas vasijas de plata en que va cocida el agua de choaspes. 189. Cuando Ciro, caminando hacia Babilonia, estuvo cerca del Gindes, río que tiene sus fuentes en las montañas matienas y corriendo después por las dárneas va a entrar en el Tigris, otro río que pasando por la ciudad de Opis desagua en el mar Eritreo, Trató de pasar aquel río, lo cual no puede hacerse sino con barcas. Entretanto, uno de los caballos sagrados y blancos que tenía, saltando con brío al agua, quiso salir a la otra parte, pero sumergido entre los remolinos, lo arrebató la corriente. Irritado Ciro, contra la insolencia del río, le amenazó con dejarle tan pobre y desvalido que hasta las mujeres pudiesen atravesarlo sin que les llegase el agua a las rodillas. Después de esta amenaza, difiriendo la expedición contra Babilonia, dividió su ejército en dos partes y en cada una de las orillas del Gindes, señaló con unos cordeles ciento ochenta acequias, todas ellas dirigidas de varias maneras. Ordenó después que su ejército las abriese y como era tanta la muchedumbre de trabajadores, llevó a cabo la empresa, pero no tan pronto que no empleasen sus tropas en ella todo aquel verano. 190 Después que Ciro hubo castigado al río Jindes desangrándole en trescientos sesenta canales, esperó que volviese la primavera y se puso en camino con su ejército para Babilonia. Los babilonios, armados, lo estaban aguardando en el campo, y luego que llegó cerca de la ciudad le presentaron la batalla, en la cual, quedando vencidos, se encerraron dentro de la plaza. Instruidos del carácter turbulento de Ciro, pues le habían visto acometer igualmente a todas las naciones, Cuidaron de tener abastecida la ciudad de víveres para muchos años, de suerte que por entonces ningún cuidado les daba el sitio. Al contrario, Ciro, viendo que el tiempo corría sin adelantar cosa alguna, estaba perplejo y no sabía qué partido tomar. 191 En medio de su apuro, ya fuese que alguno se lo aconsejase o que él mismo lo discurriese, tomó esta resolución. Dividiendo sus tropas, formó las unas cerca del río en la parte por donde entra en la ciudad y las otras en la parte opuesta, dándoles orden de que luego que viesen disminuirse la corriente en términos de permitir el paso, entrasen por el río en la ciudad. Después de estas disposiciones, se marchó con la gente menos útil de su ejército a la famosa laguna y en ella hizo con el río lo mismo que había hecho la reina Nitocris. Abrió una acequia o introdujo por ella el agua en la laguna que a la sazón estaba convertida en un pantano, logrando de este modo desviar la corriente del río y hacer vadeable la madre. Cuando los persas, apostados a las orillas del Éufrates, le vieron menguado de manera que el agua no les llegaba más que a la mitad del muslo, se fueron entrando por él en Babilonia. Si en aquella ocasión los babilonios hubiesen presentido lo que Ciro iba a practicar, o no hubiesen estado nimiamente confiados de que los persas no podrían entrar en la ciudad, hubieran acabado malamente con ellos, porque sólo con cerrar todas las puertas que miran al río y subirse sobre las cercas que corren por sus márgenes, los hubieran podido coger como los peces en la NASA. Pero entonces fueron sorprendidos por los persas, y según dicen los habitantes de aquella ciudad, estaban ya prisioneros los que moraban en los extremos de ella, y los que vivían en el centro ignoraban absolutamente lo que pasaba, con motivo de la gran extensión del pueblo, y porque siendo además un día de fiesta, se hallaban bailando y divirtiendo en sus convites y festines, en los cuales continuaron hasta que del todo se vieron en poder del enemigo. De este modo fue tomada Babilonia la primera vez. 192 Para dar una idea de cuánto fuese el poder y la grandeza de los babilonios, entre las muchas pruebas que pudieran alegarse, referirá lo siguiente. Todas las provincias del gran rey están repartidas de modo que, además del tributo ordinario, deben suministrar por su turno los alimentos para el soberano y su ejército. De los doce meses del año, cuatro están a cargo de la sola provincia de Babilonia y en los otros contribuye a la manutención lo restante del Asia. Por donde se ve que en aquel país de la Asiria está reputado por la tercera parte del imperio y su gobierno, que los persas llaman satrapía, es con mucho exceso el mejor y más principal de todos, en tanto grado que el hijo de Artabazo, llamado Tritantecmas, a quien dio el mando de aquella provincia, percibía diariamente una ártaba llena de plata, siendo la ártaba una medida persiana, que tiene un medimno y tres chenices áticos. Este mismo, sin contar los caballos destinados a la guerra, tenía para la casa ochocientos caballos padres y dieciséis mil yeguas, cubriendo cada caballo padre veinte de sus yeguas. Y era tanta la abundancia de persas indianos que al mismo tiempo criaba, que para darles de comer había destinado cuatro grandes aldeas de aquella comarca, exentas de las demás contribuciones. Fin de los capítulos 181 -192.